0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo.
1: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.
0: Muito bem, estamos começando o nosso Conversa Inteligente desta segunda-feira. Hoje, debatendo o tema inteligência emocional e sua importância nas organizações e no desenvolvimento de líderes de alta performance. Conosco, Fabrícia Lins e Sileide Leite, são sócias do CEAP. É isso? Muito isso. bem, falei direitinho. <risos> Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional e Humano. Bom dia, Sileide.
2: Bom dia, Derson. Prazer imenso estar aqui. Gratidão maior ainda pelo convite confiança é, em nos receber. Muito, uma agradecida. Bom dia a todos. Seja bem-vinda
0: e alegria <risos> muito nossa. Muito obrigada. Bom dia, Fabrícia.
2: Bom dia, Adesso. É um
3: prazer imenso estar aqui com você. Bom dia a todos também. É, é muito interessante a gente estar aqui falando do nosso trabalho, falando de gente, falando de construção humana.
0: Muito bem. Uma alegria receber você e Sileide. Bem, vamos conversar sobre esse tema né? inteligência emocional e a importância dela na vida da gente em todas as nossas atividades e como a experiência de vocês está muito ligada a essa questão da do, da ajuda, da colaboração ao ser humano que atua também nas organizações e na formação dos líderes nós vamos então é, debater sobre esta temática primeiramente Sileide, é, quem é Sileide? Conta um pouquinho aí a tua história, a tua trajetória Partilha um pouquinho com os nossos ouvintes Um pouquinho da tua vida aí
2: Ok, gente, eu sou professora uh, Iniciei a minha vida acadêmica ainda muito jovem uh, Em 1986, já estava dentro de uma sala de aula Ministrando aulas numa faculdade daqui de Pernambuco. E a educação sempre foi a minha paixão. Por quê? Quando a gente fala em educação, a gente fala de gente. A gente fala de desenvolvimento humano. Então, desde aquela época, eu tinha um interesse muito grande é na construção do ser. E uh, apesar de estar uh, com a vida muito voltada para a academia, também fiz alguns investimentos eh, organizacionais, então trabalhei em várias empresas. Uh, trabalhei em uma holding uh, do Rio de Janeiro, trabalhei aqui em Recife também, em várias outras empresas, tanto no segmento de indústria quanto de educação. E uh, por conta dessa minha necessidade, né desse olhar que eu tenho para as pessoas, eu fui aperfeiçoando uh, e buscando novos conhecimentos que facilitassem, que ajudassem mais as pessoas nessa construção. E uh, fiz vários cursos, dentre eles curso na área de gestão é, de pessoas, empreendedorismo, porque aí eu tive a intenção de empreender nessa área. Uhum. Uh, estudei psicanálise né? e, então Hoje atuo como psicanalista Tenho a minha clínica né? Tenho meu consultório E fiz mestrado Fiz doutorado por conta dessa vida acadêmica e, Enfim Minha vida está com as organizações E está com a educação uhum. A Cileide é isso É uma pessoa que acredita nas pessoas, nas suas potencialidades Na construção do ser uhum. E na transmutação No empoderamento Porque algumas pessoas é, Em alguns momentos Em função de suas fragilidades Elas deixam de acreditar Nas suas potencialidades uhum. E aí é onde entra a minha paixão Mostrar às pessoas Que elas são capazes sim Que elas podem realizar muitas coisas Basta que elas tenham Um olhar Uh, mais doce, mais generoso com elas próprias.
0: Muito bem. Uhum. E Fabrícia?
3: Bom, Fabrícia também é professora, né, vinda do interior. Trabalhei sempre com pessoas, né, na formação de pessoas. Tive um trabalho muito interessante com projetos sociais, onde eu trabalhei sete anos com mulheres com AIDS. E nós fazíamos um, um, um trabalho de formação de lideranças ativistas, e onde eu aprendi muito como ser humano, como profissional e me encantei com essa construção do ser humano a partir de de, de dentro para fora. Ah, logo após eu, eu trabalhei em algumas empresas também na parte administrativa e fui e na faculdade eu fiz, é, eu sou especializada em gestão de pessoas. Uhum e me encantei com a inteligência emocional me encontrei me encantei com a construção do ser me encantei com um, com todos os estudos da neurociência voltada para a educação para o processo de aprendizagem para o processo eh, de decisão e comecei a investir nisso comecei a, a fazer minhas pesquisas direcionada para essa construção do ser a partir de si de dentro para fora ah, logo após nós fiz um curso de coaching né, para a gente poder é, realmente trabalhar com as ferramentas necessárias para o desenvolvimento humano e profissional E hoje eu estou nessa parceria na sociedade da, do CEAP é, Que é uma construção que a gente vem fazendo com coração Realmente voltada para a construção do C antes do T né, voltada para essa esse desenvolvimento humano, essa viagem dentro de si. Uhum. E isso tem me encantado muito. É o que nós estamos fazendo hoje.
0: Muito bem. Estamos aqui conversando sobre inteligência emocional e sua importância nas organizações e no desenvolvimento de líderes de alta performance. Com Fabrícia Lins e com Cileide Leite. É, Cileide, nos fale sobre o centro. né Como é que surgiu... É, Uhum. A, toda a concepção Da proposta e da parceria E da sociedade de vocês aí
2: uh, Eu e Fabrícia Nos conhecemos num congresso Internacional na área de gestão de pessoas Que aconteceu Eu fui convidada Para é, ministrar uma palestra Fabrícia também Estava participando E uh, a partir desse encontro não é? O universo Nos, nos, nos uniu digamos assim, sincronicidade, né? ela sincronicidade. com esse olhar. Eu coach, mentor e coach, que eu tenho formação holossistêmica pelo Instituto Olos, a Fabrícia também, a psicanálise, esses desejos de trabalhar o desenvolvimento das pessoas. E nós continuamos, então, a, a, um, a um diálogo. E, num determinado momento, nós nos encontramos e conversamos sobre os nossos trabalhos, e surgiu, então, o desejo de colocar, é, colocarmos em prática uhum. é, é, um centro de estudos uh, e desenvolvimento humano, para o aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento humano. Uh, esse encontro foi muito feliz, porque uh, desejo e sonho existe uma distância, né? Do que você deseja, você pode não, não realizar, é só um desejo. E a construção do sonho, não, eleva realmente a realização. Então, ela tinha um sonho, eu também tinha um sonho, e nós resolvemos nos é, nos unir. Uhum. O CEAP, ele é um centro de estudos, né, conforme você falou, Aderson, e aperfeiçoamento profissional humano. É uma empresa, na verdade, de consultoria. Ela trabalha com treinamento, com educação e desenvolvimento. Então, são essas, é, nas dimensões... Uh, física, emocional e espiritual Então ela constrói também projetos educacionais A gente atende a demandas administrativas, ambientais, psicossociais e de bem-estar O nosso objetivo é personalizar intervenções de acordo com a cultura E a dinâmica de cada organização, mas também de cada cliente e a gente tem o desejo de desenvolver esse trabalho em vários segmentos de mercado. O que a gente busca, na verdade, é aprimorar é, os talentos a partir da construção do ser integral. Então, a gente vai utilizar uma abordagem sistêmica e holística com foco realmente no potencial humano. Uhum. Essa é a nossa busca, esse é esse nosso objetivo. E assim... É, você e os nossos ouvintes, eles podem perguntar E o diferencial né, do, desse centro de estudos? A gente utiliza a psicanálise E a gente utiliza as novas abordagens também da neurociência Então isso é uma inovação no atendimento personalizado uh, Conforme os ritmos também, é, tanto individual quanto de grupos ou de equipes E as necessidades específicas do ser na sua totalidade, essa é uma busca uh, das pessoas com relação a uma performance também, mas nós temos um olhar para uma performance mais humanizada, né? com vistas a um resultado mais eficaz, mais eficiente, mas levando-se em consideração essa uh, diversidade, isso é um grande desafio das organizações, em função dessas diversidades, idade, né? são várias gerações, etnias, as religiões as raças uhum. que os gestores, que os líderes eles também têm um desenvolvimento humano uh, de excelência então a psicanálise, essas abordagens da neurociência, esse nosso olhar é, centrado nessas necessidades uhum. atuais, fazem com que o centro de estudos ele é, junto com uma equipe de profissionais multidisciplinares ele uh, desenvolve, ele ofereça vários cursos, vários eventos, na verdade, workshops, cursos, minicursos. Nós eh, temos também eh, uma chácara, que é a Chácara das Ubaias, em Abreu e Lima, onde nós estaremos trabalhando as dimensões do ser e várias atividades de eh, vivenciais nós ofereceremos eh, momentos de mindfulness, de meditação, de empoderamento feminino. Uh, nós também vamos oferecer uh, treinamentos empresariais ao ar livre para o desenvolvimento dos líderes, mas sempre buscando essa alta performance. Na verdade para o desenvolvimento das pessoas e de organizações, a gente vai trabalhar a psicanálise e a neurociência, que a gente vai aplicar na gestão de pessoas. Esse é um projeto é nosso, né? é onde a gente vai prestar, na verdade, um, um atendimento psicanalítico para as empresas, com palestras também interativas sobre temas comportamentais, a formação humana, orientação e acompanhamento de metas também que precisam ser alcançadas, uh, individuais ou grupais, enfim, a gente oferece também dentro desse centro diagnósticos de sintomas somáticos, de ansiedade, de depressão, né? enfim, porque somos coaches também, só temos formação em mentoring coach, a gente também desenvolve projetos né? é no segmento educacional de saúde, é, turismo de saúde hum. né? também e de hospitalidade, dando ênfase às ferramentas de mentor e coach sistêmico. Então, uh, os, métodos, os métodos serão espe específicos, né? Que nós desenvolvemos com mapeamentos e implementação de metas e objetivos que é, vão ser atingidos para o alcance da realização efetivamente plena dos sonhos das pessoas e das metas e dos objetivos das organizações, uhum. né? então a gente, então é um trabalho é sustentável, certo. na verdade, né? Okay. E são todas as dimensões, na verdade, que a gente quer do ser.
0: E Fabrício, como é que entra aí a questão da inteligência emocional dentro dessas propostas aí que vocês estão? levando aí, né?
3: Então, é, nós vivemos hoje num mundo imediatista, onde as pessoas, elas procuram cada vez mais é, essa, o agito do dia a dia, onde as pessoas se contentam cada vez mais com coisas pequenas para a sua felicidade, e isso gera um estado de tensão e, e atenção é, muito ex é excessiva Nas pessoas E atrapalha o, o desenvolvimento dessas pessoas Nas organizações A atuação dessas pessoas nas organizações A nossa proposta de trabalhar a inteligência emocional É justamente é, Fazermos uma viagem dentro do ser uhum. Dentro desse eu Que foi desprezado é, Nos últimos tempos E que com essa urgência Da, da atualidade é, Nós vamos nos, perdemos, nos perdendo Cada vez mais do nosso eu, eh, entendendo cada vez menos das nossas emoções. Então, ah, ah, o gerir essas emoções é muito importante. Ah, o, o Augusto Cury ele faz uma metáfora muito interessante que eu acho legal falar aqui, que ele diz o seguinte, quando nós damos um cartão de crédito limitado para as nossas emoções, nós acabamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer. Então nós compramos muito o outro, as dificuldades do outro, a, a, a falta de equilíbrio emocional do outro. Então nós é, acabamos nos deparando com situações... Onde você está no trânsito e leva uma cortada e de repente você perde o seu equilíbrio e pode até perder a sua vida. Uh, a inteligência emocional, ela entra muito aí trabalhando os pilares da inteligência emocional como o conhecimento do ser, como o trabalho da empatia, como a questão da, da motivação é, e tudo isso constrói as nossas relações interpessoais. É, Por que que hoje em dia as empresas fazem treinamentos, treinamentos, treinamentos e não dão, não dão certo? E é um investimento muito alto que não vai dar certo Porque as pessoas trabalham errado a questão da empatia As pessoas leem muito sobre empatia, leem muito sobre comportamento humano, leem muito sobre coaching São muitas informações, mas que não, não são estruturadas é, quando você consegue trabalhar o ser de dentro para fora você consegue também trabalhar a empatia de verdade não apenas fazer com que as pessoas é, entendam o sentido da empatia mas com que as pessoas internalizem a questão da empatia e respeitem o outro como o outro deve ser e não como ele quer que seja uhum. é a partir disso que nós vamos trabalhar a inteligência emocional dentro do nosso centro de, de estudos
0: muito bem, vamos a um pequeno intervalo daqui a pouco a gente volta com a nossa temática de hoje inteligência emocional e sua importância nas organizações e no desenvolvimento de líderes de alta performance daqui a pouco eu
1: volto conversa inteligente trazendo um tema interessante para você
0: rádio web upe saúde
1: dando um basta no zica Diga não à automedicação.
4: Nossa, Rodolfo, eu ouvi no rádio um médico falando sobre Zika e eu estou achando que você está doente. Ah,
1: mulher, não precisa exagerar. Essa dor de cabeça só é um cansaço. E essas manchas vermelhas devem ser alguma alergia. Homem, eu não sei se é só isso,
4: não, hein? Vamos logo no médico? Você está reclamando dessa dor de cabeça e dessa dor de barriga o dia inteiro.
1: Ah, gosto de eu, médico, não.
4: Não é questão de gostar, Rodolfo. Mas só o médico vai poder dizer o que, que você tem realmente.
1: Eu vou tomar um remédio para dor e já já estou bem. Se preocupa, não.
4: De jeito nenhum. Eu ouvi falar que alguns remédios podem até piorar a doença. Nós vamos é no posto de saúde para fazer um exame e tirar logo essa dúvida. Diga não à automedicação. Eu ouvi isso outro dia no rádio.
5: Olha, seu Rodolfo, pelos seus sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, manchas nos braços e pelos exames que fizemos, o senhor está mesmo com zika. Foi o que eu disse para ele, doutora. E ele queria tomar qualquer remédio. De jeito nenhum. Nós sempre orientamos as pessoas para que não façam a automedicação. Porque os sintomas da zika podem ser muito parecidos com o da dengue, da febre chikungunya e algumas pessoas estão confundindo até com alergias. Por isso, só um médico pode fazer um diagnóstico. É,
4: e eu ouvi falar no rádio que alguns medicamentos como anti-inflamatórios, tipo AS, dicofenato,
5: podem fazer muito mal. Exatamente. Então... Os remédios que não podem ser tomados no tratamento da dengue valem também para a zika e o chikungunya.
1: Ah, doutora, mas não é todo mundo que tem como ir ao médico, né? E se a pessoa estiver em um lugar onde não tem posto de saúde?
5: Bom, então ela deve procurar um farmacêutico, porque em toda farmácia deve ter um farmacêutico. E é ele quem deve instruir sobre a medicação a ser tomada. E agora, doutora, como vai ser o tratamento do Rodolfo? Bom, vamos lá, sentem aqui que eu vou explicar direitinho.
1: Diga não à automedicação. Esta e outras informações sobre o Zika vírus, você ouve aqui na série Dando um Basta no Zika, da EBC.
5: Distribuição Rádio Agência Nacional.
1: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Muito bem,
0: estamos de volta com o nosso Conversa Inteligente. Hoje, debatendo o tema inteligência emocional e a sua importância nas organizações, no desenvolvimento de líderes de alta performance. É, Silêncio, observei que nas propostas aí, das atividades propostas pelo Centro você dá muita ênfase à questão da espiritualidade. Então, eu queria que você delineasse para nós um pouco essa temática. E parece-me que vocês é, conquistaram aí um espaço, né? um, um lugar bem bonito aí, onde vocês vão realizar muitas dessas atividades e a espiritualidade está dentro aí dessa temática. Fale para a gente aí.
2: Sim, Anderson. inclusive o, o contrato foi assinado sexta-feira
0: Olha aí <risos> Parabéns.
2: O contrato estamos é da Chácara das Ubaias e nós estamos muito felizes com, Fica com onde esse isso, empreendimento. Né, Fica em Abreu e Lima. Hum,
0: daqui. É,
2: e o nome do loteamento é Loteamento Boa Sorte.
0: Olha aí, nossa,
2: que nome bom. <risos> pois é. O universo conspirando ao nosso é, favor. Isso, coisa boa. Exatamente. Quando Dão. nós estamos elevados, né, quando nós... É, emanamos realmente para o universo bem, uhum. coisas boas também vêm.
0: Aí nesse espaço vocês vão Sim. desenvolver, por exemplo, que atividades?
2: É, nesse espaço uh, é, é, onde efetivamente nós iremos realizar é trabalhos mais voltados para o ser integral. Uhum. Uh, então nós vamos oferecer momentos mindfulness, meditações de empoderamento feminino Meditações voltadas realmente para a energia feminina. Uhum. A mulher ela tem muitas é, atribuições, muitas responsabilidades. E uma das responsabilidades uh, é o ser mãe. Né? Essa representatividade, essa representação uhum. né, do papel de mãe que impõe realmente... É, um desgaste psíquico muito grande em função de muitas tarefas que as mulheres vêm é, realizando. Uhum. Então, nós é, consideramos que um momento especial que possa ser oferecido para as mulheres vai fazer uma diferença muito grande na vida delas. Uhum. Uh, não vamos entrar a, é, num debate sobre violência. Certo. É, e as várias formas, uhum. mas nós sabemos que as mulheres, elas se fragilizam muito. Uhum. E essas situações levam também a outras situações que nós consideramos muito é, grave, que é, é o resultado uh, das fragilidades dessas mulheres com relação às suas famílias. Então, uh, se fala muito sobre eh, deixar pessoas melhores... Na, é, no mundo Mas as mulheres elas E os homens também, obviamente Mas o nosso trabalho vai estar muito voltado Para as mulheres Nesse, nesse é, aspecto uhum. Para que elas deixem mulheres é, 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 Pessoas melhores Sim. para o mundo Tanto homens quanto é, mulheres Elas precisam estar Muito equilibradas também Então eu gosto muito de falar, aproveitando inclusive a fala e o ensinamento de uma grande psicóloga amiga, muito querida minha, é sobre é o sagrado da mulher. Uhum. Em tu, muitas mulheres elas têm o seu sagrado ferido e somatizam muito. Então nós temos hoje também uma sociedade é, adoecida, de um modo geral, homens e mulheres. Mas é, as mulheres elas sofrem muito mais... Então, são doenças psicossomáticas uh, gravíssimas que vem tomando conta desse universo é, é feminino. E a gente quer cuidar dessa dimensão da saúde e do bem-estar e é da dimensão espiritual. Porque quando a gente busca a cura espiritual, quando a gente busca a cura é do ser, né, da, da consciência sobre efetivamente o que se é o que se deseja uh, Como as mulheres veem a vida Como elas veem o mundo Essas grandes executivas uh, Que nós temos Buscando o seu lugar E entra a questão é, da diversidade uhum. As mulheres sempre estão com Menos oportunidades Com men um, salários menores Então tudo isso Afeta muito a saúde da mulher e a gente quer cuidar dessa é dessa parte também e uhum. uh, de um modo geral para todos os executivos para todas as pessoas uh, a questão da meditação para uma vida mais saudável para para cura interior uhum. uh, essa é a proposta do nosso centro uh, tratar da é. saúde a gente tem um segmento maravilhoso aqui em Pernambuco atualmente com é o turismo de saúde então, a gente quer trabalhar exatamente o que? A saúde e o bem-estar. Uhum. Mas a pessoa só consegue é, um resultado eficaz, inclusive é, de tratamentos, se ela é, conseguir uh, um, auto, um autoconhecimento, ter a consciência do que vem afetando a sua vida, é, a sua saúde, porque todas as doenças, isso já é provado, Todas as doenças elas estão, é, 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 são desenvolvidas a partir da, da mente. Exato. É dos sentimentos, são as nossas emoções. As emoções elas estão no organismo. Os sentimentos... Hum. É, as pessoas às vezes até confundem, não é sentimento e emoção. O sentimento é o, o amor, é a, a, a alegria, é um, os primários, hum. né? um, a raiva... É... Enfim Mas o que você faz com isso? Como está a tua saúde mental né? E como o teu organismo Ele reage A uma situação Que afeta a sua vida Mas e por que afeta? Por que você se deixa afetar Por determinadas é, falas Por determinados procedimentos Atitudes das pessoas com você é. Então nós precisamos estar atentos às nossas verdades. Uhum. Que a partir das nossas verdades, inclusive o que uh, fazem conosco é, não nos afeta. Isso faz com que a pessoa tenha uma melhoria da saúde, Nossa não Deus. somatize. Então essas doenças que são psicossomáticas, elas vão diminuir. A ciência, uhum. ela já provou. Inclusive, aí entra a questão da espiritualidade nesse processo. A ciência uhum. já provou que a oração que a elevação dos pensamentos você entrar é, em, em sintonia com esse universo porque nós somos o universo né? nós somos o universo você descobre a cura e as suas possibilidades então isso é que a gente quer levar para as pessoas essa descoberta maravilhosa né, das possibilidades infinitas que estão dentro de nós porque nós temos é, a divindade dentro de nós Deus está dentro de nós então se Deus está dentro de nós se ele é o dono do universo quantas luzes quantas maravilhas nós poderemos receber é. né, desse universo quando nós estamos em sintonia com o bem
1: uhum.
2: né, é, eu, com o eu... fazer é, o melhor para as pessoas, uhum. o sentir, o desejar, é, o orar. Isso. Então eu, eu... é essa proposta. Então me, a, uhum. a gente vai trabalhar a gestão, mas uhum. a gente vai trabalhar também essa questão de uhum. acordo com a necessidade. Certo. Por isso que os grupos eles vão ser Personalizados. Uhum. O atendimento é personalizado. O que vai depender é da proposta da organização ou da, de uma proposta de um grupo, uhum. é de pessoas, na verdade, que desejem essa, é, digamos que, essa performance, performance uhum. é, mais espiritualizada.
0: Muito interessante. Eu ouvindo você falar, eu me lembrei do Otto Charme, né? uhum. o criador da teoria U. Uhum. E tem um livro dele que ele fala sobre a liderança que emerge. E eu li muito sobre isso uhum. e acho interessante o conceito de espiritualidade que ele traz.
1: Uhum.
0: É aquilo que nos motiva a fazer qualquer coisa. Aquilo que dê sentido ao que a gente faz. Uhum. né E o que eu acho interessante nessa proposta de vocês é que vocês estão imbuídas dessa espiritualidade. Isso. Né? Não é uma coisa apenas teórica, Não. mas vocês estão experimentando isso a todo instante isso. e as pessoas que tiverem a possibilidade de participar dos eventos, das atividades que serão propostas né, pelo centro, então elas vão sentir isso na prática. Não é apenas algo assim que vem de uma teoria ou de textos simplesmente, mas é uma, a partir de uma de uma vivência. Então acho isso fantástico. É, Fabrícia? sobre a questão da liderança, ainda pegando um gancho com que a Cileide nos coloca aí nessa questão da espiritualidade, né? O Daniel Gulliman, ele fala muito do seguinte, né? Ele ele afirma que a liderança ela é uma inteligência emocional e ele fala muito da questão do humor do líder, né? Então como é que vocês pretendem trabalhar essa dimensão dessa desse humor do líder dentro da proposta de vocês?
3: Adesso, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que tudo que nós propomos, tudo, tudo que nós é, estamos, pretendemos trabalhar, é, faz parte também da nossa vivência, faz parte de tudo que nós experienciamos ao longo da vida, tanto na parte é, pessoal como na parte profissional. Então, logicamente que existem as pesquisas né, que são necessárias, os autores que nós seguimos e os cursos que nós fazemos, mas tem muito sim da nossa vivência, da nossa construção como ser humano, como profissional. Uh, a, partir, uh, a partir disso, nós entendemos que uh, as pessoas não são, não são seres racionais, são seres emocionais. Então quando o Daniel Gulliman Fala que uh, O líder leva para sua equipe Tudo aquilo que ele está sentindo Tudo aquilo que ele está vivenciando É uma verdade, quem nunca chegou Numa empresa com uma liderança Que já chega agitada Já chega cobrando Não dá bom dia, não dá boa tarde Não fala com as pessoas E a equipe começa já com, Ficando tensa A equipe não produz o que deveria produzir Porque eh, não tem liberdade para essa produção Então isso é, é muito importante Que seja observado Para que isso seja trabalhado na liderança A liderança precisa entender disso Precisa entender de emoções Precisa saber o que é emoção O que é sentimento Existe uma grande diferença, como a Sileide falou De emoção e de sentimentos Emoção é toda aquela chuva de hormônios, de neurotransmissores que trabalha nas suas células, no seu corpo e transforma é, tudo aquilo que você coloca para fora no sentido de sentimento, no sentido de reação. Ah, os sentimentos, ele já envereda para a cultura das pessoas, é tudo aquilo que você vivenciou é, você traz resposta para o mundo a partir do que você tem a partir das histórias que você ouviu, a partir daquilo que você conhece quando a gente tem um, um, quando a gente tem um conhecimento maior do que seja a inteligência emocional nós começamos a perceber que eh, não é só importante aquilo que a gente tem de construção, do que a gente experienciou, mas a gente começa a observar a, a, o mundo como um todo. A gente começa a observar as situações, a gente começa a refletir sobre as questões e não sobre aquilo que a gente conhece apenas do nosso ser. Quando a gente traz isso para a vida profissional e até pessoal, a gente começa a entender como gerir melhor... Essas emoções, como gerir melhor os sentimentos. A emoção é inerente do ser humano, ela não pode ser controlada. Mas quando você começa a se perceber nesse mundo, você começa a gerir melhor uh, uh, as suas reações. Você começa a buscar uh, ferramentas que possam te auxiliar a, a não explodir diante de, uma, diante de uma situação difícil. Você começa a perceber melhor o outro a partir da empatia que você tem não aquela que você leu, mas aquela que você internalizou e que você reconhece e que você respeita. Quando você faz isso, logicamente que você consegue trabalhar melhor com a equipe. Você consegue é, passar uma segurança a mais para a equipe. Você consegue fazer com que as pessoas é, interajam melhor com você. Existem situações, é, existem situações, teve um caso de um, de um, de um avião onde o, o, é bem conhecido esse caso, né? Onde o, o piloto, ele era extremamente agressivo, né? Extremamente autoritário. E as pessoas tinham medo de falar com ele de qualquer assunto. E o copiloto estava vendo ali algumas situações que iam de encontro ao que se pedia é, para a segurança da aeronave, mas ele não teve coragem de falar com o piloto. E aconteceu um acidente onde 16 pessoas morreram por falta de comunicação porque o, o copiloto não tinha a liberdade de chegar e conversar com o um piloto então isso é, acontece diariamente nas organizações e na nossa vida quantas vezes a gente não fala coisas que a gente não falaria de jeito nenhum se a gente parasse para pensar não é? Então, as emoções elas são inerentes do ser humano, mas o pensar, o refletir sobre, o estruturar ideias, isso somos nós que fazemos. E nós temos ferramentas eh, que podem trabalhar isso, que podem trazer formas de se conviver com pessoas eh, no relacionamento profissional e, 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 e pessoal... É, que podem facilitar esse nosso estado de equilíbrio Esse nosso estado de, de, de pleno, de paz, de consciência é, De refletir sobre Então quando uma liderança, ela traz para si ah, o uso da inteligência emocional no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, ela toma um cuidado maior com essa construção do ser, é, ele, ele passa a fazer a viagem interior para se conhecer melhor, ver onde estão tá os seus medos, onde é que estão as suas inseguranças, o que é que existe naquela pessoa que me incomoda, porque a loucura do outro é a loucura do outro, você não faz parte dela. Quando você entende isso, muitas situações se resolvem ali. Quando você começa a entender que as pessoas que estão desequilibradas, elas não precisam desequilibrar você, você começa a tomar outras atitudes. E esse é o diferencial de uma liderança. Uma liderança para ser completa, para ter um, 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 uma atuação boa, para ter uma performance realmente de liderança, ele precisa se conhecer. Ele precisa saber lidar com as pessoas. Precisa saber que... Vão ter momentos de dificuldades que você acorda realmente com triste, é, pensativo, meio down. E aí você diz assim, ó, eu tenho é, coisas, que ferramentas que podem me auxiliar a melhorar esse humor. Porque as pessoas não têm nada a ver com isso, né? E eu também preciso seguir adiante, né? Então, a inteligência emocional faz isso. O controle das emoções não é um controle que você faz da emoção, mas um gerir dessas situações, um gerir de sentimentos. Né? E tudo isso, ele constrói as relações interpessoais, que faz parte da liderança. Então, a alta performance da liderança ela depende muito da questão é, da, do equilíbrio das suas emoções, é, da inteligência emocional e é por isso que hoje as pessoas são, de, são admitidas é, pela sua parte técnica, pelo seu currículo e são demitidas por falta de inteligência emocional. Né? Isso você já sabe é, que é o Gulliman de, defende, é. as grandes empresas é. defendem e é, as organizações já estão com um olhar diferenciado para esse propósito.
0: Que bom! E que bom que a empresa de vocês está voltada para ajudar as pessoas nesse aspecto, aí, né? Sei que nosso tempo já está estourado, <risos> mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais né, sobre a nossa conversa aqui. O que, é que você gostaria de acrescentar para a gente concluir?
5: Bom.
2: Antes de uh, qualquer coisa, eu quero mais uma vez agradecer é? É, meu nome pessoal em nome da Fabrícia, em nome do CEAP gratidão imensa por, por essa oportunidade e para a gente contextualizar é? eu gostaria só de ressaltar mais uma vez a importância do cuidar das três dimensões do ser a física a espiritual Uhum. E emocional uhum. Isso é o que faz com que Qualquer pessoa uh, Líder uh, Tenha um resultado Eficaz Na construção De seus fazeres diários uh, Dos ensinamentos Que deseja uh, uh, Passar uhum. Os conhecimentos Que precisam ser trocados o equilíbrio está no ser integral. Então, se você não cuida do seu físico, se você não alimenta bem o seu corpo, se você não alimenta a sua mente também com bons pensamentos, se você não se conecta com o divino, se você não para para meditar, se você não para para fazer uma oração, você não é, consegue avançar nos seus projetos pessoais e, e profissionais. Uh, naturalmente, uh, vai ter ansiedade. Uhum. ansiedade pode te levar à depressão, porque o mundo hoje é, está numa velocidade extraordinária. As pessoas, são muitas as informações. As pessoas têm, inclusive, dificuldade na seleção do que é lixo e do que é bom. Então, muitas coisas, muitas informações o tempo todo a violência do mundo, as pessoas se deixam influenciar também pela violência externa. Essa violência, essa energia negativa, quando ela não é cuidada, quando as pessoas não têm as suas reservas e seus mecanismos de defesa, afetam a sua a sua energia. Então, a gente não pode se deixar envolver pelas energias negativas é, do mundo e tão pouco das pessoas. A gente precisa também entender que é do, o que é do outro é do outro. Uhum. Então, uh, o Freud, ele tem, é, um, tem um pensamento que eu acho muito interessante, é que quando você fala é, do, ou, do outro, você está falando sobre você, na verdade. Então, as pessoas precisam estar mais atentas às aos olhares, ao olhar que você lança para o outro, é, porque, na verdade, você está precisando olhar mais para dentro de você. Uhum. Quando você diz que o outro não tem uma energia é, boa, o outro faz mal, talvez você esteja fazendo mal a você mesmo. Uhum. Porque a necessidade é de entendermos que o mal que tanto se fala, ele muitas vezes, ele é, é desenvolvido, e ele é realizado pela própria pessoa. Exato. Então, as pessoas ficam buscando o mal do lado de fora, no outro, no mundo. E o, quem promove o mal é a própria pessoa para si mesmo. É. Com seus pensamentos, com suas atitudes, com seu modo de ver e de viver. Uhum. Então, que as pessoas estejam atentas. Se querem ser bons líderes, que se desenvolvam como seres... Hum. Precisa-se de seres humanos. É. Uh, Precisa-se é, desenvolver um olhar integral. É holístico, realmente. Não é? é sobre a vida, sobre as pessoas e sobre suas infinitas possibilidades. Um bom líder também está atento a essas dimensões com relação ao seu colaborador, ao seu hum. liderado. Precisa ter um olhar... É, que perceba também as fragilidades do outro para que possa, então, é, aconselhar. Então, entra o trabalho do líder, que é coach, um líder que hum. é mentor, que vai aconselhar uh, as pessoas para o seu desenvolvimento, que nem sempre é apenas técnico e profissional. É. Então, você tem que cuidar também da dimensão física e mental do seu liderado. E... Além disso, a vida em família. Então, que não, não, nunca se dissocie disso. É, uh, o líder dentro da organização, que ele seja tão eficaz e eficiente quanto ele é, 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 se propõe a ser líder dentro da sua família. E, e que ele seja também líder dele próprio. Eu acho que uh, é com essa mensagem que eu gostaria então de encerrar. Muito bem. Esse momento tão é, gratificante que você tem, é, que você está, na verdade, proporcionando ao SEA. Eu que
0: agradeço. Fabrícia, suas considerações então, finais.
2: Muito obrigada a todos vocês, é, a
3: você também, a Derson. Mas é isso aí. É, a nossa proposta é realmente que façamos essa viagem para o interior do eu, né, do ser. E que a partir desse olhar para dentro, a gente consiga construir um mundo melhor é, ao nosso redor, né? Que a gente consiga é, interagir melhor com as pessoas, é, consiga é, fazer é, com que as pessoas se abracem, com que as pessoas tenham um olhar de compaixão. E eu gostaria de deixar aqui, Adesso, é, os nossos contatos, né? É, nós estamos com o, com o nosso escritório, com o nosso espaço é, No empresarial João Roma, a sala 402 E vocês podem entrar em contato com a gente no Nosso Facebook, né? o meu e a da, da Cileide E no, 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 nos nossos telefones, que é o 81 81999-115024 e o da Cileide?
2: 99971 E muito obrigada a todos os ouvintes também. A de coração e todos os ouvintes.
0: Muito bem. Então, antes da gente encerrar, um convite aqui para a Cileide e Fabrícia. Nós temos dentro do nosso programa umas colunas, então, onde especialistas de diversas áreas contribuem com algum tema. Então, como vocês trouxeram essa questão do desenvolvimento humano, do aperfeiçoamento, né, da do profissional e do humano. Eu queria deixar aqui uma proposta para vocês estudarem aí e as duas fazerem essa dobradinha aí nessa nesse quadro, né, que, que vocês pudessem abordar, por exemplo, a questão da liderança e espiritualidade organizacional.
2: Nossa, esse tema sobre liderança e espiritualidade, né, ele é fantástico Vocês duas poderiam fazer, Sim. Nossa, Deus, olha Uma muito semana obrigada. uma fala, outra semana outra muito fala Muito obrigada tal. Nossa, aí. Nossa, você veja aí, né? A energia Entendeu? do bem. <risos> então vamos conversar o depois. Universo, né? Né? Se gostaram da proposta. Excelente proposta, né? mas Liderança vamos avançar. E
0: espiritualidade e organização.
2: Excelente tema. Excelente. Bom, Anselmo tem muita é, coisa sobre já isso. Muita já. Coisa. Li muito do Anselmo <risos> <Exatamente>. <risos> sobre isso. Eu sei que você gosta dos livros dele. Anselmo Só para fechar, é, o
3: o nosso telefone lá da, do nosso espaço é o 30, 30 38
2: 57. Repita Nossa. de novo direitinho aí, vamos Tem lá. Tem que repetir. Repita pra nosso... ficar bem bonitinho aí, vou...
0: Foi só um ensaio ali. Agora Foi só pra valer. um
2: ensaio, é. né? Então, nosso telefone é o 3038 5710. Nossa. Repetindo. 30385710. Sejam bem. todos à vontade. Podem Muito obrigado, obrigado Fabrício. Muito obrigado,
0: Cileide. Nós Lembrando que, que este essa nossa conversa será reprisada hoje às 11 da noite. Então vocês podem ou então baixar pelo nosso podcast, né? Então você pode ouvir várias vezes, depois te repassa para vocês também, para vocês pois poderem é replicar é aí. Exato. Muito, é. Obrigada. É. muito obrigada.
3: Muito obrigada. Nossa a conversa.
0: Então, encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa
1: Inteligente, trazendo um tema interessante para você.
0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.